0: Nessa noite, nós vamos falar sobre essa temática discipulado versus era digital. Foi proposto para a gente estar refletindo sobre essa temática. Vocês sabem que eu gosto bastante né, de falar desse tema, porque, como diz ali o subtítulo, a virtualidade ela pode potencializar ou comprometer a nossa vida cristã, a nossa família, a nossa vida profissional e, claro, também a nossa produtividade como discípulo e como discipulador. E é uma reflexão necessária no nosso tempo. Por quê? Porque todos nós estamos inseridos nessa vida. Levanta a mão aqui quem não tem celular. De 15 anos para cima, quem não tem celular, levanta a mão bem alto. Está é, vendo? Todo mundo tem. Levanta a mão bem alto aqui. Quem não tem nenhuma rede social, nem o WhatsApp, levanta a mão. Lá, tá vendo? São todos uns viciados, né? Olha, tem, um lá. Ah, tem um lá. Tem um lá. Tem um lá que levantou a mão. Gente, todos nós estamos inseridos nesse mundo. Então, nós precisamos sim. Parar, refletir sobre o impacto disso Ver se está afetando a nossa vida, a nossa fé Comprometendo o nosso potencial E claro, a partir disso, nós tomarmos um posicionamento Como Jesus faria, como seus seguidores fariam Amém? Vamos começar com um pouquinho de história antiga né? Quando eu estava na escola Alguns dizem que é história, outros dizem que é história mesmo né? Você já ouviu falar disso Que quando os portugueses chegaram aqui nas Américas, né, os espanhóis e portugueses, no nosso caso, portugueses, eles viram o potencial que tinha né, por causa do ouro, por causa das pedras preciosas. E você já ouviu a história que eles trocavam espelhinho, bugiganga, né, para ficar com o ouro, com os diamantes, com as pérolas, fazia essas trocas com os índios. Vocês ouviram essa história já? Sim. A pergunta é, você faria essa troca? Sim ou não? Sim ou não? Então fala para quem está do seu lado, por que você não faria essa troca? Rapidinho, um minuto. Explica para ele, por que você não faria essa troca? Perguntou? Pois é, bem provável que ele falou. É simples. Um ouro, uma pedra preciosa, vale muito, mas muito mais né, do que um pedaço de espelho ou de qualquer outra bugiganga. Como os índios não tinham aquele nível de conhecimento, para eles a troca era justa. Para quem já vive numa outra dimensão e tem o um conhecimento, sabe que não foi. Você quer ver um, um, uma outra questão interessante? botaram um bebê de um ano pra ele escolher se ele engatinhava até um pirulito ou um bolo assim de nota de 100 dólares qual que você acha que ele escolheu? tá aí ah. pergunta aí para quem está do seu lado o que, que você escolheria? e fala pra ele o porquê pastor ele escolheu o pirulito que duvido. Gente, uma criança, na sua ingenuidade, aquilo lá atrai muito mais, um açúcar, né? Pois é, ela vai escolher aquilo. De novo, ela não tem dimensão que aquele maço de notas de 100 dólares poderia comprar uma infinidade, milhões talvez, de pirulitos. Essas duas escolhas, escolhas equivocadas por falta de sabedoria. E no nosso tempo, no nosso tempo, na nossa era, a era digital. Nós temos acesso a tanto conhecimento, a tanta tecnologia, mas, como igreja, corremos, quem sabe, o risco de estarmos fazendo escolhas pior do que essas aí, que eu usei para nós fazermos uma comparação. Pior. Porque essa época é uma época de oportunidade, essa época talvez seja a época com maiores facilidades para compartilhar o evangelho e também para formar discípulos e nós estamos negligenciando. Vamos supor uma, uma reflexão aqui para nós. Tem uma pergunta ali. O que o apóstolo Paulo faria com o celular se vivesse nessa era digital? Imagine, Deus trouxe Paulo para hoje, 2023. E você vai apresentar um iPhone para ele. O que, que o apóstolo Paulo faria com o celular se ele vivesse hoje? Um minuto para você responder para quem está do seu lado. E aí? O que, que vocês responderam? Pastor, eu acho que ele ia jogar fora, viu? Será? Eu lembro você, o apóstolo Paulo, ele escreveu pelo menos, sabemos que foi mais, pelo menos 13 cartas. Ou seja, era o recurso que ele tinha na época para corresponder e compartilhar o o que ele tinha latejando no seu coração, inflamado pelo Evangelho. Ele viajou por vários lugares, sabemos que boa parte das cartas que ele escreveu, ele estava preso. Para você escrever naquela época, o pergaminho e o papiro já não eram barato, era caro. Ainda mais para um preso. A gente não tem dimensão. O esforço que o apóstolo Paulo fez para que, de alguma maneira, ele pudesse registrar Conteúdos que edificasse e discipulasse as pessoas que ele conhecia, por onde ele passou, as igrejas a qual ele ajudou a inaugurar. Imagine algo que ele escrevia hoje aqui, não chegava no outro dia lá. Imagine, ele em Roma escrevendo para os irmãos da Galáxia, que provavelmente, os historiadores, alguns dizem que foram meses até aquilo que ele escreveu, tem outros que defendem, pode ser até anos, aquilo que ele escreveu chegasse aos seus leitores, você imagina isso? E daí, de repente, o apóstolo Paulo está com o iPhone na mão. E aí, o que, que você falou? Eu imagino ele assim, como é que é? Eu aperto nesse botão aqui, eu posso falar com o Pedrão lá em Jerusalém? Eu posso aqui falar ao vivo, vendo com Priscila, com Acla? peraí a, aquela minha pregação eu posso jogar no Youtube e milhões do mundo inteiro podem assistir talvez ele faria a pergunta para nós assim vocês estão há dois mil anos desde a fundação da igreja puxa, então deve que o mundo todo já está evangelizado quem sabe, não? Eu acredito que o Paulo ele ia ficar muito feliz e admirado com o potencial disso aqui, mas ele usaria cada aplicativo, cada tecnologia que chegasse à sua mão para um propósito glorificar o nome de Cristo e fazer Cristo ser glorificado na vida das pessoas. Tenho certeza disso. Você concorda com isso? Pergunta para o irmão do seu lado: é isso que você está fazendo? Uh, pastor. <risos> Vamos continuar falando do Paulo? Dá uma olhada no que ele escreveu aqui. Efésios 5, do 15 ao 20. Eu coloquei o texto todo, porque às vezes nós separamos versículos, principalmente quem é viciado em caixinha de promessa. né? A pessoa que é viciada em caixinha de promessa ela geralmente tem memorizado vários versículos. Mas, às vezes, ela está perdendo alguma preciosidade porque ela não está conhecendo o contexto. Então, ali nós temos pelo menos três ou quatro versículos que a maioria dos crentes sabe de cor. O que eles, às vezes, não percebem é que estão todos juntos. E são muito importantes para a gente compreender o recado do apóstolo Paulo em algumas questões. Vamos lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, contendo em algumas versões, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fatiar um pouquinho para a gente compreender melhor. Ali ele começa dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ou seja... Não se vive a vida de qualquer maneira. Vigia, esteja atento. Se eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira, hoje nós também estamos no mundo virtual. Essa geração mais nova aí, dos 20 anos para cá, são chamados de nativos digitais. Consequentemente, já nasceram nesse mundo digital. Paulo ele deixaria bem claro para cada um de nós. Cuidado, porque você não pode viver no mundo virtual, na sua vida digital, nas suas redes sociais, de qualquer jeito. Você precisa ter cuidado. Interessante que ele vai falar ali no verso seguinte que os dias são maus. É? Gente, os dias são maus. Alguns falam, não, está tranquilo, está favorável. Você acha mesmo? Está tranquilo, está favorável? Talvez você pode dizer, não, mas nós estamos dois mil anos após o apóstolo Paulo. Ele estava falando que lá, nos dias dele, eram dias maus. Eu pergunto para você, hoje não? Os dias são maus? Muito. Talvez muito pior. E nós precisamos ter essa atenção. E daí ele continua né, fazendo ali uma diferença maravilhosa entre o sábio e o insensato. Tem, pelo menos, destaquei ali, três diferenças entre o sábio e o insensato primeiro remendo o tempo o sábio é aquele que sabe aproveitar bem o seu tempo o tolo, o insensato ele desperdiça o tempo, o sábio ele se enche do Espírito Santo, interessante porque ele está falando assim ó, não o vos embriague com o vinho, nele a libertinagem e contenda, é algo que vai te dominar. O sábio é aquele que deixa-se ser conduzido e dominado pelo Espírito Santo. E a gente não pode separar uma coisa da outra. E depois, por que eu estou falando disso? Porque eu vou entrar na questão de vício e vou mostrar para vocês que o vício digital ele é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de vício, inclusive do álcool, que Paulo lá conhecia e falava. Ele, quem sabe, se estivesse escrevendo no século 21, ele falaria de uma maneira muito aberta. Cuidado com os seus vícios digitais. Não, façam, não permitam que isso aconteça sobre a vida de vocês, mas sejam cheios do Espírito Santo. Interessante. Como eu falei, a gente esquece de fazer as conexões e ele vai deixar bem claro como que faz para ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais... cantando e louvando de coração ao Senhor... dando graças constantemente a Deus... Pai em todas as coisas... e a pergunta que nós precisamos responder é... na administração do meu tempo... passo uma boa, uma boa parte do meu tempo... no mundo virtual... mas eu não quero ser dominado... nem viciado no virtual... eu preciso ser dominado pelo Espírito... consequentemente... aquilo que eu faço na minha vida... e no virtual... Preciso estar dentro dessa proposta, falando entre vocês com salmos e nos cantos, cantando e louvando ao Senhor de coração. A pergunta é: a sua jornada virtual está recheada disso? Louvores, cânticos, ação de graça, bendizendo o nome do Senhor. Vocês percebem que os princípios, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já deixou para que nessa era digital, a gente fizesse a diferença, glorificasse o nome de Cristo, influenciasse positivamente as pessoas, mas por que isso não está acontecendo? Por que com milhões e milhões de cristãos, com uma ferramenta como essa, a tecnologia na palma da mão, por que o mundo ainda não está prostrado aos pés do Senhor? Daí tem muitos fatores, principalmente por quê? porque nós estamos permitindo que a nossa vida de discípulo esteja comprometida. Consequentemente, a nossa vida de discipulador também estará comprometida. No 3, vocês leem isso. 1, 2, 3. Simples eu não consigo ser um discipulador eficaz, eu não consigo obedecer a ordem que foi dada de fazer discípulos, se eu não estou sendo um verdadeiro discípulo. Portanto, a vida cristã natural, ela automaticamente me leva a tomar um posicionamento de não viver egoístamente, mas pregar, compartilhar e ensinar a viver a maneira de Cristo às outras pessoas. O Evangelho está recheado disso não precisa fazer bacharelado, não precisa fazer doutorado espera-se que você tenha uma busca constante pelo crescimento mas você vai ver, o gadareno quando é liberto, ele quer ir com Jesus e o Senhor Jesus diz, não, você vai voltar para a sua casa e você vai mostrar para os seus a transformação que aconteceu em você ou seja, vai, evangeliza e discipula a mulher samaritana, quando ela entende que ali diante dela é o possível Messias, o que, é que ela faz? Ela já entra na cidade e começa a compartilhar aquilo que ela recebeu. Desde a conversão inicial, nós precisamos ter esse olhar diferenciado para as outras pessoas. Eu me tornei um discípulo, eu entendo que preciso também fazer outros discípulos. Amém até aqui? É. Glória a Deus. Então vamos entrar no conteúdo. E a proposta é justamente responder... Porque o nosso nível de frutificação, o nosso nível de comprometimento com esse fazer discípulos está sendo comprometido. Eu falei para vocês, vemos talvez na época de maior oportunidade para compartilhar Cristo e fazer discípulos de uma, de uma maneira facilitada através da tecnologia. Por que isso não acontece? porque a nossa vida está sendo comprometida. E aqui eu coloquei alguns fatores importantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a perda de alegria das coisas simples da vida. E coloquei ali, a falta de contentamento compromete o seu papel de discipulador. Amém ou não amém? Amém. Gente, parece que nossa geração é uma geração difícil de agradar. É uma geração que, como diz o ditado, sempre enxerga o copo meio vazio. Parece que o contentamento não está fazendo parte da vida dessas pessoas. E a gente precisa encontrar alguns dos fatores, o porquê isso está acontecendo. E aqui, como eu falei que ia pontuar esse assunto, uma das coisas que eu tenho observado, juntamente com outros pensadores dessa nossa geração, é isso, a questão do vício digital. E já vou explicar o porquê. Gente, o apóstolo Paulo, falando ainda sobre essa questão do vício, em Gálatas 5 e 1, ele vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lamentavelmente, tem muito cliente que entendeu, ah, não, me converti, acabei com cigarro, joguei no lixo, virei as garrafas de vodka lá na pia, estou liberto, dei um fim nos baseado, estou livre. Mas ele às vezes transfere isso para algo comportamental, e às vezes as pessoas não param para perceber justamente isso, por não ser uma substância que entra no corpo, ela tem negligenciado o impacto daquela dependência. Mas o, o vício digital, que é comportamental, ele é tão prejudicial quanto os outros vícios, e eu poderia falar cientificamente de alguns fatores. Você pega, por exemplo, o mapeamento de um homem viciado em pornografia há 10 anos, e você coloca do lado de alguém viciado em heroína por 10 anos, os buracos, né, não literal, mas das conexões cognitivas de um cérebro, são idênticas. De uma maneira assustadora. Então, assim, isso tem um impacto extremamente negativo sobre a vida das pessoas, e, infelizmente, sobre a vida dos cristãos. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui essa questão da busca desenfreada pelo prazer. Ali nós temos três figurinhas, né? são três figurinhas de um cérebro, e ali você tem um ponto vermelho. Esse ponto vermelho ele é conhecido como NAC, né? ou o núcleo accumbens. Digamos assim, é um ponto que gera prazer à pessoa. Então, ela tem entrando a dopamina, que é um... É, 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 quando a pessoa ela faz algo que lhe agrada... O organismo libera dopamina e isso vai entrando, ela se sente feliz, com prazer. Isso acontece de várias maneiras, por exemplo, quando eu recebo um abraço, quando eu estou num culto e eu estou adorando, eu recebo dopamina. Às vezes, no dia a dia, coisas agradáveis que me acontecem, o meu organismo libera dopamina. Só que hoje, no virtual, a pessoa está lá jogando Candy Crush, plim, 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 plim. os neurocientistas já perceberam que ela está recebendo muitas doses de dopamina, mas muitas doses de dopamina, só que como o nosso organismo foi criado e projetado por Deus com muita sabedoria, o que, que acontece? Como não está preparado para receber tanta dose de dopamina, começa a se criar automaticamente uma barreira. Né? É claro que não é uma, uma barreira literal como está ali, ali é uma ilustração, mas o cérebro vai tendo reações químicas, para quê? Para diminuir o impacto daquela dopamina, para não causar uma pane no teu cérebro, na tua fonte de prazer. E cada vez mais, essa barreira vai aumentando e a pessoa ela vai se tornando menos sensível, sensível a desfrutar do prazer. Por quê? Porque está vindo muitas doses. Você vai perceber isso na prática, eu não sei se você já conheceu ou viveu com alguém dependente químico. A primeira dose de cocaína que essa pessoa ingeriu, uh, e ela gostou tanto que ela quis repetir, e vai só que quanto mais ela repete a capacidade de desfrutar aquele prazer diminui e aí vem então essa escravidão da dependência e isso hoje acontece no digital porque a pessoa ela quer cada vez mais estar mergulhada naquilo ali e consequentemente a capacidade de compreender os contentamentos da vida e desfrutar o prazer estão diminuindo vocês me entendem? amém? fui claro? E daí, o que você percebe hoje? Algumas coisas interessantes. Por exemplo, as crianças elas falam o tempo inteiro, estou entediado. Os pais estão aí, não é verdade? Estou entediado, estou entediado. Por quê? Ele quer ficar ali no virtual. Daqui a pouco, não é mais cinco minutos, nem dez, nem trinta. É uma hora, é duas horas. E precisa de cada vez maiores doses para voltar a sentir aquela sensação. Só que isso não vai acontecer, porque o cérebro ele já se acostumou com aquilo. Eu coloquei, com o aumento deste bloqueio, a pessoa perde prazer nas coisas simples. E a criança, justamente, ela daqui a pouco não sente mais prazer nem no jogo que ela estava jogando e não sente prazer em mais nada. Antigamente, gente, as crianças se contentavam com uma garrafinha e fazia daquela garrafinha bola. Antigamente... Quando a gente ia para o curtir infantil, as tias, né, eu fui criado no campo missionário, às vezes não tinha recurso, fazia fantoche de meia, pregava uns botões ali para aparecer o olho, né, e para a gente aquilo era o céu. Vai conversar com as tia do, do cutim infantil hoje. Elas têm que se virar nos 30 para tentar prender a atenção da, da rapaziada, porque está difícil. Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu estou usando o exemplo de criança, mas a gente pode falar de todas as faixas etárias. Eu não sei se você já percebeu o surto que está acontecendo, por exemplo, no meio do nosso adolescente, de automutilação. O tanto de adolescentes se cortando. O que, que os pesquisadores têm desco descoberto? Isso, Claro, são vários fatores. Não é só um, são vários fatores. Mas eles têm descoberto que um dos fatores, porque os adolescentes pegam gilete e começam a se cortar, né, tipo assim, nessas fotos, que é assustadora, eles descobriram que o corte libera também uma outra neurosubstância, que é a endorfina, que dá uma sensação assim de alívio. O pessoal que faz academia, eles sabem bem sobre a endorfina, né? porque é esse contentamento de algo realizado. E eles descobriram, quando os adolescentes se cortam, Acaba que o organismo, libera um pouco disso, mas a, acontece da mesma forma. Como eles querem cada vez mais, o próprio organismo vai colocar um limite de liberar a endorfina. E, de repente, nem as telas, de repente, nem os cortes satisfaz. Por quê? Perdeu o contentamento da existência. Eu estou aqui pontuando um fator que tem comprometido a alegria e o contentamento na vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os adultos, principalmente, permitindo que o mundo digital se torne um ponto de comparação sempre a vida do outro é melhor do que a minha. Ah, porque a fulana recebeu flores do marido e eu não. Porque o outro viajou para a Europa e eu não. Porque a igreja do outro é mais legal do que a minha. o pastor do outro pega melhor do que o meu. Sempre as comparações gerando insatisfação. E essa insatisfação abre uma lacuna na alma para entrar a murmuração, o desgosto, a tristeza. E, de repente, você perdeu a alegria da salvação, consequentemente, você já não consegue compartilhar, muito menos estender a mão para ajudar, de fato, quem precisa. Vocês me entendem? Apóstolo Paulo, ele já lá, lá atrás falava. Né? Filipenses 4, do 4 ao 8... Gente, alegrem-se, nu? Nu? Pois é. O Candy Crush pode ser uma diversãozinha ali, mas alegria vem do Senhor. Ali é fonte inesgotável ali tem tudo o que a gente precisa novamente eu direi, alegre-se seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graça apresente seus pedidos ao Senhor Tá aqui, está aqui o um manual contra a ansiedade a nossa geração tem negligenciado está aqui, e a paz de Deus, que é o que todo mundo procura, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus finalmente irmãos, olha só não separe um texto do outro estão juntos, o texto está falando ali, alegria paz que supera a ansiedade, é consequência também de tudo que você permite que entre em você Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver esse, é, algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. E daí, depois do ponto, ele diz assim, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim e o Deus de paz estará com vocês. Então, assim... Se eu não cuido do meu coração, se eu não cuido do meu contentamento, eu não consigo fazer discípulos e não, não consigo ser um discipulador. Pelo contrário, eu não vou suportar gente. Eu não vou super, suportar pessoas. Daí eu me torno começa essa geração aí. Geração que falam frases e que muitas vezes tem cristão curtindo quanto mais eu convivo nessa sociedade, mais eu amo os meus pets. Pois é. Não, não se deve maltratar os pets. Mas Jesus morreu na cruz por gente, por pessoas, não por cachorro, não por gato. E nós precisamos entender isso, porque nós somos responsáveis de dar continuidade à proposta de Cristo Jesus. Então, esteja bem, cuida do seu coração, cuidado para não se prender nesse mundo virtual, não se viciar nesse mundo, mundo virtual. Cuida o que entra, porque isso pode comprometer a sua produtividade e frutificação como um filho de Deus e como um discípulo. Amém? Amém? Podemos continuar? Amém. Você quer ver como nós também temos negligenciado os pecados virtuais? Isso compromete a nossa vida de discípulo e de discipulador? O pecado sempre foi a arma mais letal para que não vivamos as promessas de Deus, sempre, sempre, é claro, sabemos disso. O nosso adversário tentará de todas as maneiras nos levar a pecar, porque você pecou, você começa a se afastar de Deus. Se não houver arrependimento, se não houver restauração, você de fato acaba desviado. Então, nós precisamos entender que o nosso adversário, você pode pegar todos expertos em, te em tecnologia da atualidade eles não têm 0,1% do conhecimento digital que os demônios têm, que os demônios têm atuado e levantado o seu exército para fazer coisas assustadoras e absurdas. Falar de experiência própria, aquilo que eu vejo mais acontecer no gabinete pastoral. Geralmente, nesses pecados online, tem dois que eu quero aqui destacar porque não tem como a gente falar de todos. Primeiro, distorção de sexualidade e imoralidade. É assustador. Quantas pessoas deixam de frutificar, de fazer discípulos, de viver como um discípulo verdadeiro por causa da confusão sexual ou por estar preso em amarras sexuais no mundo digital. 1 Tessalonicenses 4 e 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Novamente, ele está falando de uma comparação. Quem que vive essa vida levado pelos desejos carnais, pelos desejos morais, é os pagãos. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não vivem em santidade, aqueles que não passaram pela cruz, aqueles que não têm o Espírito Santo, esse sim, vocês não. Vocês vivam uma vida decente, vivendo a sexualidade plena de acordo com o Criador, projetou. Mas infelizmente, na nossa geração, nós sabemos que muitas pessoas se perdem nisso. A questão da pornografia, é um clique tá ali na tua frente, o que você quer, do jeito que você quer. E quem não vigia nessa área permite que, de fato, uma brecha de destruição entre na sua vida, na sua família, no casamento, na sua espiritualidade, na sua saúde emocional, na sua saúde neurológica. Todas as áreas são destruídas. Tanto que hoje tem movimentos nem, nem de igreja, para eclesiásticos, levantando essa bandeira porque tem visto o quão prejudicial é isso. Então, eu venho aqui com um pastor te alertar. Fuja dessa imoralidade. Você está aqui porque você quer ver uma vida de excelência, uma vida de verdadeiro discípulo e discipulador. Então, fuja do pecado. Cuidado no mundo virtual. E quando se fala dessa área, tem que fugir mesmo. Depois, um dia, a gente pode aqui só dar uma palestra sobre superando esse mal, superando a pornografia e assim por diante. Mas nós precisamos estar muito atentos. E... Eu já deixo um alerta aqui. Quando eu falo de distorção da sexualidade, hoje é comum você conversar com adolescentes e, e nas escolas, eles levantam a mão para dizer ah, eu sou não binário, eu sou assexuado. E assim vão falando um monte de coisas. Sabemos que o mundo da política e formadores de leis estão tentando justamente trazer toda a imoralidade para dentro do mundo público. Mas nós, como igreja, precisamos fazer a diferença. E isso começa dentro da sua casa, no digital. O tipo de série que você assiste, permite que os seus filhos assistem, o tipo de música que vocês ouvem, o tipo de conteúdo. Por quê? O que nós precisamos entender, gente? Se você pega alguns seriados, se você pega alguns filmes, se você pega algumas músicas ou algumas piadas e você escreve aquilo, você lê para refletir naquela letra, naquela música, naquela piada contada... É um negócio tão absurdo que você tem vergonha de falar. Mas o nosso adversário, ele é tão sutil e sagaz, que ele coloca numa piada. E as pessoas engolem ideias satânicas rindo e nem percebem. Estão permitindo que a sua mente seja moldada por coisas que foram arquitetadas no inferno, mas porque vem numa dancinha junto, num passinho que está bombando no Instagram, eles fazem, reproduzem, sem nem pensar naquilo. Só que está entrando. E tudo que entra afeta. Tudo que entra pelos seus olhos vai moldar a maneira de você pensar. Então, pode ter certeza... Todas essas distorções que nós estamos vendo das nossas gerações mais novas, principalmente vivendo na sexualidade, é dos youtubers que eles seguem, é das, dos perfis que eles estão inscritos no Instagram e assim por diante. E você, um adulto, chamado para fazer discípulo, às vezes dentro da própria casa está negligenciando, você não fiscaliza as redes sociais, quem que seus filhos conversam no WhatsApp, está passando batido, o lixo está entrando enquanto você... Dorme, desperta, pelo amor de Deus. Paulo já dizia, cuida. Os dias são maus. Vigia. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado isso, vigia. Ei, acorda! Eu nem vou entrar nos varão que fica curtindo as fotos de mulher de biquíni, nem vou entrar nisso. Dando oi para homem casado. Nem vou falar disso, porque não vai dar tempo. Outro assunto que eu quero falar é a questão das mentiras do mundo digital. Mentiras graves, talvez outras com menos impacto, mas mentira é mentira. Mentira é mentira. E Jesus falou que a mentira tem um pai, que é o, o diabo. O diabo é o pai da mentira. E a pergunta que eu faço é, as perguntas virtuais as perguntas que eu compartilho as mentiras que eu compartilho no whatsapp as mentiras digitais são menos pecados que as faladas pela língua é claro, por que, por que nós temos textos que falam então de boca e de língua porque era como eles se comunicavam Agora, hoje as pessoas talvez mais escrevem no WhatsApp do que às vezes falam. Mas ali, ó, Pedro ele já alerta a igreja. Quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarda a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, nós precisamos vigiar. Tem crente que não percebeu, que está compartilhando coisas falsas coisas enganosas, às vezes no grupo da família se comenta coisas inverídicas sobre as pessoas, fere corações, magoa a gente e nem percebeu a ruaça que fez, o inferno aplaude, a gente compromete o potencial de fazer discípulo, porque infelizmente estamos apoiando as propostas do pai da mentira. E a gente precisa cuidar com isso. Isso compromete o potencial de ser discípulo e discipulador. Deixa eu correr, porque senão não vai dar tempo de te falar pelo menos mais três pontos. Uh, além dos pecados digitais, a questão da indiferença. Indiferença. Muitos estão precisando de vida. Porém, se você não consegue dar atenção para quem está do seu lado, como vai querer discipular alguém que nem é da sua família? Hum. pois é infelizmente a tecnologia muitas vezes traz para perto coisas de longe que não vai alterar nada na sua vida está ali uh, mas olha só como é que fechou a bolsa lá no Japão e o filho morrendo do lado a filha querendo atenção é isso ali, como está nessas imagens aí. O sofá, que sempre foi o lugar de conexão, de conversa, de diálogo, tem uma barreira que é o celular. A mesa, que é lugar sagrado, sagrado, onde não é só nutrir corpo, mas é nutri alma, agradecendo a Deus pela provisão. É a comunhão entre a família no diálogo. Não tem mais, porque está todo mundo olhando para uma tela. Eu nem vou dizer na cama. Né? Que, infelizmente tem uns homens, umas mulheres bem fracos na cama, né, na intimidade do casal, porque estão deitando com o celular e ali, além de comprometer toda a qualidade do sono, compromete também o casamento. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá? Eu coloquei ali a indiferença, justamente, porque ah, se a gente tratar as outras pessoas com indiferença, as pessoas que estão perto da gente você nem vai se importar com o outro que está longe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, a expressão dentro da psicologia para isso é pubbing, né? que, que é justamente o esnobar através do telefone. É isso aí. Estou esnobando as pessoas, porque antigamente, se eu não estou olhando no olho enquanto a pessoa fala comigo, era chamado de falta de educação. Hoje, infelizmente, virou normal. Só que assim. Deixa eu falar para vocês. É justamente o nosso adversário tirando o foco do que importa as pessoas que estão perto da gente e colocando a nossa atenção em coisas que não vão agregar em nada. E, muitas vezes, nos fazendo acostumar com coisas que deveriam nos assustar e nos levar à ação. A próxima tela vai falar disso. Isso aqui é uma reportagem que surgiu ali no tempo da pandemia, com dos maiores especialistas do Brasil, né, ele, ele é o Cristiano Nabu abreu ele falou isso, olha, infelizmente a tecnologia tem sido como uma cocaína digital, tem deixado as pessoas alienadas. Eu fiz questão de colocar ali, né, uh, nos acostumamos com desgraças, com mortes, violência, e etc. Porque, porque tá, todo tempo a gente roda para cima ali o feed, aparece isso, então, já não nos choca tanto. E daí? Quando acontece ao nosso lado, já não causa tanto espanto e não nos desperta a uma ação. Ah, Morreu mais um, morreu mais dez, dez acidentes, dez velhinhos sendo espancados, dez bebês sendo espancados. Isso está fazendo mal para você, como eu falei, nada que entra passa, passa neutro, tudo tem um impacto, mas, infelizmente, vai gerando uma insensibilidade absurda, a ponto de você passar por pessoas que carecem da tua ajuda ao longo do dia você nem percebeu você não percebeu que tem alguém do seu lado o tempo inteiro dando umas indiretas dizendo que o casamento dele está uma porcaria precisa de ajuda mas como você está tão acostumado ali no digital ver 30 divórcios por dia mas não afeta tanto é mais uma morte, é mais um viciado, é mais um casamento destruído, é mais uma criança sendo abusada, é mais isso. O teu coração vai ficando insensível. Faz o oposto. O tempo que você gastaria, talvez, assistindo seriados, filmes e tal, passa na palavra de Deus. Você vai ver como o teu radar de sensibilidade vai aumentar, muda. Você começa a enxergar cada vida, de fato, como um valor. Talvez o apóstolo Paulo... Ele perguntaria, tá, mas então por trás de cada um desses milhões que tem essa tela aí na mão, tem uma vida, é uma vida. É uma vida. É uma pessoa que o Senhor Jesus ama e por ela morreu na cruz. Mas o mundo digital tem anestesiado a nossa alma e a gente precisa rever essa questão. Vocês me entendem, amém? Um outro ponto, a distração. A distração. Nosso adversário usa distração para comprometer a nossa frutificação. É simples. É simples. Talvez o nosso adversário, se ele não conseguir, se ele não conseguir levar você a um pecado grotesco, te prender num vício, você fumar, beber, se adulterar, você cair na pornografia, se ele não conseguir isso, pode ter certeza, ele vai usar essa tática. A tática da distração. Vai tentar te manter distraído do teu propósito de vida. E é por isso que Jesus, Jesus é bem enfático, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós somos a geração que não tem tempo para nada. Vemos correndo, vemos uma atividade maluca. Dizemos que não temos tempo para nada. Curioso, eu sempre digo, é muito curioso, é muito curioso. Porque a tecnologia evoluir devia nos favorecer. Porque antigamente, conversa com os teus pais, os teus avôs, os teus bisavôs, eles vão dizer assim, olha, era difícil, hein? A gente acordava bem cedo, acordava lá com as galinhas, tinha que pegar água no poço lá da vila, tinha que trazer para dentro de casa, tinha que no galinheiro pegar os ovos, e vai falando. Daí tinha que ter a lenha cortada, já que você fez no dia anterior, para poder fazer o fogo. E como que eu lavava a roupa, avó? Ah, não, você tinha que ir no rio, lavar. Tinha máquina de secar? Não tinha. Você tinha que estender, e se não desse um dia de sol, você regolia, lavava de novo e botava no outro dia. E para fazer a comida? é, Daí tinha que preparar. Pois é. E daí a nossa geração é a geração que joga a roupa suja numa máquina que lava, seca, não sei se ela não passa e pendura já. Talvez daqui a pouco vai ter. A gente é a geração do iFood, que aperta no botão, a comida está na porta da nossa casa. Você não precisa gastar uma hora a mais, talvez, para fazer comida. Ah? Você é a geração, quando você quer conversar com alguém, você não precisa atravessar a cidade. Você aperta no botão e fala ao vivo com ele. E continuamos sendo a geração que não tem tempo. Será? Pega o seu celular aí. Pega aí, pega aí. Ali nas configurações, tem um, um tempo de uso ali. Time screen. Hum, clica ali e vai no ver todas as atividades para você ver. Se você tem tempo ou não tem. Ah, pastor, nem vou fazer isso, senão vou desviar comigo mesmo. É. Pois é. Gente, é assustador. É assustador o tempo que nós estamos distraídos com tantas outras coisas, estamos esquecendo o essencial. E, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A nossa busca por Deus está sendo comprometida com essa distração. Vou explicar. Quando o apóstolo Jeremias foi usado por Deus para dizer que nós o encontraríamos, ele diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando buscar de qualquer jeito. Hã? Buscar de Então, se eu busco de todo o coração, o que, que diz o Senhor? Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Se há uma busca de todo o coração, o Senhor se deixa ser encontrado. Isso está falando de um relacionamento. Gente, presta atenção. Presta atenção que isso é assustador. Tem crente, e todos nós já passamos por isso, eu já passei várias vezes, começa a ler a Bíblia, de repente a tela dá um brilhozinho, né? Você vai lá, dá uma espiadinha e volta para a Bíblia. E de repente, outra... Né? o celular vibra, a tela brilha de novo de repente você largou a Bíblia e ficou com o celular às vezes não tem essa conexão com os céus, como a gente deveria buscar é de todo o coração eu não posso o tempo inteiro estar tá sendo interrompido por isso aqui se eu tenho uma não, eu quero ter uma conversa séria com alguém o que eu vou fazer? vou procurar um lugar retirado para não ser atrapalhado por ninguém com aquela pessoa por quê? Eu estou orando ou lendo a Bíblia de qualquer jeito. Esses dias alguém mandou um vídeo de esses cristão da moda, né? Que é artista, cantor. Não, mas eu oro até quando eu estou assistindo seriado. Oh, deve ser uma oração muito concentrada, né? Ah, muito concentrada. A leitura bíblica, né? Tem aqueles que, que usam. Não, mas pastor, eu sou uma pessoa multitarefa. Já ouviu esse discurso? Você acha mesmo que isso é verdade, gente? Existem pessoas multitarefa? O Xande não está aí? Se o Xande me der cinco minutinhos, e eu provo para vocês que não existe isso. Ah? Porque alguma, vai, alguma coisa vai ficar comprometida. Vocês querem ver ou não? Então, tá bom. Quem pode se voluntariar? Um voluntário. Vem aqui rapidinho. Um voluntário. Pega a tua Bíblia. Vem, vem cá, a Bíblia aqui, Anderson. Ah? Não, não vai pagar mico, não. Para, garoto. Ah? Vem cá, sou teu amigo, Anderson, uma salva de forma para o Hans, gente, ah. pastor Aguiar, está um o microfone, outro microfone ali, dá ali o outro microfone, pastor Aguiar, não, não fica tranquilo, não, vai lá, fica lá e pega a tua bíblia lá, pastor Aguiar, acha um versículo qualquer aí e leia para nós, pode ler, e muita gente do judeu soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro okay. aqui. Tá bom. Você consegue repetir alguma coisa que ele falou? Eu estava pensando, né, que ele abriu a Bíblia. <risos> Fica tranquilo, não vou. ler de novo, lê de novo. E muita gente do judeu soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas okay. também... E muitas gentes dos judeus estavam ali foram não supor, só por causa deles. Perfeito. Simples. Tua capacidade cognitiva está maravilhosa. Ou seja, na primeira vez você estava disperso. Né? Porque você estava pensando já em outras coisas. Você já mostrou que não é multitarefa. Quando você se concentrou lá, conseguiu repetir. Pula para dois versículos adiante. Abra a tua Bíblia em qualquer, qualquer versículo que você quiser. Quando eu contar até três, você lê... E você também lê, Pastor Aguiar, ok? Qualquer texto você quiser. Um, dois, três. O Tomaram o ramo de Palmeiras mortos, e saíram-lhe ao encontro via, e clamavam: Hosana, bendito mortos, rei de Israel, que vem no nome do Senhor. Tá bom. O que é que o Pastor Aguiar leu? <risos> tá vendo? Quando ele se concentra para ler a parte dele, ele não consegue nem imaginar o que foi lido lá. Obrigado. Tá? Uma salva de papo Anderson Pastor Aguiar, obrigado. Gente, simples, simples. Quando eu me concentro para fazer algo, alguma outra coisa vai se perder. Como que eu estou buscando a Deus se não for de todo o coração? Pastor, o que, que tem a ver com ser um discipulador? Tudo. Porque se você não está recebendo da fonte de todo o teu coração, você não vai ter para dar. Você não vai ter para dar. É por isso que tem muita gente se desgastando, porque ele quer fazer as coisas no reino de Deus com a sua força. E não com aquilo que ele recebe de Deus. Porque quando ele buscou, ele estava disperso, ele estava negligente, ele estava de qualquer jeito. O Senhor nem se deixou ser achado. Eu vou repetir isso. O Senhor nem se deixou ser achado. Porque se eu, o Lediel, falho o pecador, vou ficar chateado contigo, se tu me tratar de qualquer jeito, quanto mais o Deus Santo, o nosso Criador, digno de reverência e honra, então, nós precisamos ter esse cuidado com as nossas distrações. E, por fim, mais dois pontos. Me dá mais uns dez minutos aí? Já me deu a hora lá. Mais dois pontos. Mais dois pontos importantes. Tá? A questão da imaturidade. Tem comprometido a nossa vida de discípulo e a nossa vida de discipulador. Quanto mais infantil, mais egoísta e menos altruísta. É simples essa lógica. Concorda ou não? Um bebê, talvez o nível mais infantil, o bebê está preocupado com a mãe? O bebê ele vai fazer o quê? Ele vai chorar quando ele quer o leite. Ele vai chorar quando a fralda está cheia. Vem alguém resolver o meu problema. É isso que ele quer. Só. À medida que vai se crescendo... Se espera que vai gerando um pouco mais de consciência, que ele não é só ele, que tem um universo ao seu redor, tem outras pessoas ali, ele precisa aprender a ceder também e vai desenvolvendo na maturidade o altruísmo. É assim. É por isso... Cadê os jovens solteiros, amém? amém. Jovens solteiros. Por isso que o casamento é uma das maiores oportunidades de amadurecimento. Porque ali... Você vai ter que exercer o altruísmo para dar certo. E se depois do casamento ainda ficou um resquício, quando você for pai ou mãe, já era. né? Não tem mais egoísmo. É altruísmo, altruísmo e altruísmo. Porque você vai amadurecendo com essas experiências. Daí o apóstolo Paulo está escrevendo para os coríntios, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam nem em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda, não, ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Presta atenção. Evidências explícitas de maturidade. Inveja e divisão. E a pessoa tá lá nas redes sociais o tempo inteiro invejando os outros. E gosta só de divisão. Não, mas vamos entrar nessa discussão aqui. Calvinistas e arminianos. Está lá. Está tá, tá, tá. tá na opinião. Não, porque eu vou agora causar uma briga aqui dizendo que a minha igreja é melhor. Né? Esses tradicionais são tudo desviados. Nós, pentecostais, somos certos. Tá, 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 tá. Ou vice-versa Você fica só buscando divisão. Não, porque o Teólogo promove isso nas redes sociais. Está mostrando o quê? Imaturidade. Ou... É o tipo de pessoas que não perceberam ainda o potencial que tem aqui e se tornam apenas consumistas. Consumistas. Não, eu quero assistir a minha série, eu quero ouvir as minhas músicas, eu quero seguir os meus youtubers. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não contribui nada, não edifica ninguém, não propaga o nome de Cristo. Está mostrando imaturidade. E, infelizmente, infelizmente, num mundo que cada vez mais elogia o egoísmo, venera o egoísmo, a gente precisa guardar o nosso coração. Porque eu me Gente, você parou para pensar? E aqui não tem tempo também de a gente fazer um aprofundamento nessa reflexão. Mas você parou para pensar que hoje a sua vida em muitos aspectos é melhor do que um rei da antiguidade? Você parou para pensar nisso? Porque o rei, gente, para o cara alcançar o, o, o rei, o imperador, o cara tinha que ser o bambambam, vencido, vencido muitas guerras e tal. Então, ele tinha lá o servo que vai trazer a comida. Eu tocava as assim, letras, trazia. Ah. Eu preciso que você leve isso para o outro reino. E ele levava. E daí hoje os reis têm um iPhone na mão, um aplicativo. Eu quero comida na minha porta. Plim. Eu quero que entregue isso lá, Prim! E de repente você começa a achar, achar-se muito poderoso. E só pensa em você. Eu já conversei com alguns pais e justamente parece que a percepção que eles têm dessa geração é que o mundo gira mais em torno deles o tempo inteiro. E se o pai e a mãe aceitam, é isso mesmo. Cria um reizinho em casa. E eu tenho conversado com pais chocados porque diz, pastor, nós fizemos tudo e nos entregamos totalmente pelos nossos filhos. E agora que eles são adultos e nós estamos ficando velhos, eles não querem cuidar da gente. Eu olho para eles, mas espera aí, vocês passaram a vida inteira ensinando isso, que ele é o centro de tudo. Ele só está reproduzindo o que aprendeu. Simples assim. Que vocês existem para servi-lo e não vice-versa. Ou que ele também deve servir. Então, assim, essa maturidade, se a gente não vigiar, o mundo digital entra, isso muito forte, e os cristãos começam a perder o referencial de Cristo sobre as nossas vidas. E, para finalizar, questão do desânimo. Porque crentes não estão discipulando, porque estão permitindo que o desânimo entre e não saber navegar no mundo virtual, você, de fato, vai acabar se afogando no desânimo Todo conteúdo absorvido terá um impacto na sua vida Já falei, eu repito E ali tem pelo menos dois versículos bem claros Jesus falando já lá atrás Os olhos são a candeia do corpo Seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz Jesus, dois mil anos atrás, o que entra aqui vai comprometer tudo. O outro texto de três mil anos atrás, Solomão dizendo sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E daí você está recebendo tudo, não tem filtro nenhum, tudo que colocam lá, tudo que te enviam, seja de vida, seja, seja de sexualidade, seja de briga, seja de violência, seja do acidente do trânsito, seja da briga da escola, seja de tudo, tá entrando, tá entrando. e Sem falar nos caçadores de desgraça. Né? Que passa o dia na rede social só caçando desgraça. O que aconteceu de negativo ali, o que aconteceu de negativo ali, e assim por diante. Né? Sem falar também nos haters, e assim por diante. Gente, você não tem noção como o mundo é maligno, os bandidos e os endemoniados também usam o digital. E se você não souber navegar lá, você acaba sendo prejudicado com isso. Essas notícias aqui... Não são tão antigas, mas falava, sabe? Que são, e, e, se você digitar isso no Google mesmo, vai vir milhares e milhares e milhares de gangues no nosso Brasil. Sabe o que, é que eles fazem? Eles incentivam suicídio online, principalmente para jovens e adolescentes e crianças. Ah? Eles conseguem detectar, através dos jogos, através de frases, através de, 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 de grupos que eles estão seguindo, quem está emocionalmente abalado. E eles, então, interagem até levar aquela pessoa ao suicídio. É por isso que depressivo não deve estar no mundo virtual. Lá não é lugar para sua recuperação. Enfim, falando disso, gente, né, aprenda a guardar o seu coração nesse mundo virtual. Tem uma função em todas as redes sociais E também no teu celular Chamada assim, ó, bloquear Bloquear Aprenda a bloquear Não é porque a internet Deu voz aos endemoniados Que você deve dar ouvidos Guarde o seu coração Você vai permitir Porque tem gente tão amargurada na vida Que qualquer foto que você colocar na tua rede social Vai entrar embaixo criticando Murmurando não importa, eles vão criticar tudo. Se você faz, vão criticar. Se não faz, vão criticar. É como lá os fariseus o tempo de Jesus. Quando a mulher vai derramar o perfume, eles estão indignados e sempre murmurando. É assim no mundo virtual. Mas tem uma ferramenta que, olha, veio dos céus. Bloquear. Sai bloqueando todos os trevas. E usa a internet para a glória de Deus. Isso vai destravar, isso vai despoluir o teu coração. Você não vai dar o seu coração para qualquer, sem vergonha, malandro, endemoniado, ter acesso. Finalizamos dizendo, de novo, o que é bom, perfeito, agradável, correto, amável, excelente, digno de louvor, que se ocupe o nosso pensamento. E eu finalizo dizendo que nós devemos sair dessas cadeias digital para potencializar a nossa vida de discípulo e de discipulador. Eu concluo lembrando você. Nunca houve na história da humanidade, nunca houve. Isso é consenso dos filósofos do nosso tempo. Nunca houve um tempo de tantas oportunidades. Tanta oportunidade de conhecer coisas novas, tanta oportunidade de viajar, tanta oportunidade de ganhar dinheiro. E eu falo como pastor, como crente, como vocês. Nunca houve tanta oportunidade e facilidade para evangelizar e para discipular. Nunca houve tanta facilidade. Só que o nosso adversário ele não está também brincando e de braços cruzados. Muitas vezes, ele está enganando, confundindo e distraindo os crentes. Tem criança sendo abusada. Tem mulheres em depressão. Tem homens flertando com suicídio. Tem casamento sendo destruído. Tem pessoas sendo presas no mundo das drogas. E, às vezes... Tem um crente embabacado que passa duas, três horas <risos> e o diabo fazendo festa e você pamonhando, preso nas cadeias virtuais quando deveria estar usando essa tecnologia para evangelizar e fazer o si.